0: ¡Hola! Mi nombre es Luciana Jiffy y te doy la bienvenida a Si Supieras, un podcast en el que hablamos de todo eso que nos inquieta como sociedad, tocando temas de polémica, consejos y anécdotas que surgen entre mis invitados y yo. Esperamos lo disfrutes. Bienvenidos al tercer episodio de Si Supieras. Mi nombre es Luciana Jiffy y el día de hoy no estoy acompañada por ningún invitado especial, esta vez solamente somos el micrófono y yo, y pues disculpen por haber subido tarde este episodio. La verdad es que es un tema muy importante para mí. No lo quería posponer para cuarto o quinto episodio y pues tuvo que haber sido bien reflexionado y bien pensado porque es algo pues importante. Entonces espero lo disfruten, aunque no hay invitado especial y aunque haya llegado un poco tarde, muchas gracias por estar aquí. Bien, pues he dicho ya mi nombre, soy Luciana Jiffy, pero quiero presentarme un poco más a fondo. Un par de características este, para que tengan pues una visión más amplia de quién soy y una idea más clara de cómo pienso, por qué pienso como pienso, etc. Pues soy una mujer de 17 años, mexicana, que vive en la Ciudad de México con su familia. Soy católica y estos son datos muy importantes para mí porque siento que, que encierran muchas cosas, ¿no? Ya terminé el bachillerato y aún no empiezo la carrera. Todavía no he decidido qué es lo que voy a perseguir profesionalmente. Sin embargo, el día de hoy quiero hablar sobre algo que me apasiona y que pues llenan varios aspectos en mi vida, y eso es Dios. Como lo pueden ver en el título del podcast de este episodio, el día de hoy vamos a contestar la pregunta ¿Por qué creo en Dios? Esto, que quede claro que es algo muy personal, ha sido mi experiencia, ha sido todo lo que me rodea, ha sido lo que yo he vivido como persona que me ha guiado hacia el camino espiritual con Dios. Bueno, pues yo creo que algo muy importante antes de hablar de por qué creo en Dios es más bien ¿Quién creo yo que es Dios? Esta es una pregunta que normalmente no escucho mucho y que la gente no, cuando yo le pregunto Oye, ¿Por qué crees en Dios? o ¿Crees en Dios? o ¿No crees en Dios? y cosas así Nunca he profundizado lo suficiente para preguntarles ¿Tú quién crees que es Dios? ¿Qué crees que es Dios? Y creo que es algo muy importante, porque si no sabes quién es Dios, o si no sabes quién crees que es Dios, pues ¿cómo vas a creer en algo si no sabes qué es? Muy bien, empecemos. Primero, ¿quién creo yo que es Dios? Yo, como le mencioné mencionado en otros episodios, soy católica. Eh, a veces la gente no sabe que el católico y cristiano es lo mismo, a veces sí, a veces piensan que, que es lo mismo pero diferente, y sí podría ser, ahorita lo voy a explicar, yo soy cristiana católica <ríe> y, y, y el cristiano, puede haber muchos tipos de cristianos, yo soy cristiana católica eh, y el Dios en el que yo creo es Jesucristo, de ahí viene la palabra cristianismo, de Cristo, por si no lo sabían, yo creo que sí si lo sabían, es muy evidente. <ríe> eh, yo creo en Jesucristo, creo en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en la Santa Trinidad. Eh, este es un tema también confuso y, y, y grande y amplio y bonito que, que es la Trinidad, mucha gente no lo entiende a mí me costó trabajo entenderla, realmente pues deja tú entenderla, a veces hasta la vives, ¿no? es algo ya más, más profundo, pero pues aquí vamos, muy bien pues ya habiendo dicho eso, yo creo que, que, que eso es Dios, yo creo que Cristo es Dios, yo creo que Jesucristo vino y nos salvó murió en la cruz, etcétera, etcétera yo quiero que sepan que este episodio no es para convencer a nadie de la existencia de Dios Yo creo que eso es algo que cada quien solito tiene que ir averiguando Tiene que ir viviendo y encontrando lo que ellos en su corazón consideran que es la verdad Este no es un podcast meramente católico Lo que pasa es que yo soy católica y es mi podcast Entonces pues creo que va de la mano ¿Qué le voy a hacer? Disculpen ustedes Bien pues antes de hablar y antes de decir todo esto que quiero decir y compartir, que para mí es muy importante, hago la señal de la cruz y me presiono en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, dame las palabras, la fuerza, la inspiración para hablar lo que tengo que decir en este podcast, lo que más pueda satisfacer mi entendimiento de lo que eres tú y compartirlo, Señor, te lo pido. Y pues síntate aquí conmigo un rato, Jesús, porque pues estoy aquí solita hablando y pues a paro, ¿no? Ok, muy bien, del Padre, el libro de Espíritu Santo. Amén. Ok, empecemos con esto. Estuvo un poco, para varios puede ser un poco extraño que yo hable con Jesús, para mí Jesús está aquí sentado, Ese no es, eso no está discusión, pero ahora sí, empecemos. Voy a tocar tres puntos por los cuales creo en Dios, para simplificarlo. No es todo, pero es muy importante. Mi familia, mi experiencia espiritual, lo que me rodea. Conforme vaya subiendo de nivel, o sea, voy hablando mi familia, mi experiencia y lo que me rodea, ahorita estaba en mi familia, voy a hablar acerca de mi experiencia, pero en todas entra mi familia y en todas entra mi experiencia y al final en todas entra lo que me rodea, o sea, es, eh, todas se complementan muy bien, entonces parte de lo que pasó en mi familia fue mi experiencia, parte de lo que es mi experiencia me ayudó mi familia, parte de lo que me rodea evidentemente es mi familia, entonces pues espero no sea muy confuso. Pues, mi familia ha tenido un gran, gran, gran impacto en mi vida espiritual. Gracias a mi familia, pertenezco a la religión en la que estoy, la cual me ha dado muchas respuestas acerca de mis cuestionamientos espirituales. Eh, mi papá tuvo su experiencia espiritual como, en su adolescencia, como los 18, 19 años. Su conversión espiritual a los 18, 19 años. Eh, mi mamá también siempre ha pertenecido a una familia cristiana pero eh, más este, ya cuando fue más grande se fue integrando mucho más a, a su religión que es el catolicismo ambos padres son católicos y pues al haber crecido en una familia católica siempre se me enseñó que Dios existe que Dios es Jesús y que Dios existe y todo he sido muy criticada porque la gente piensa que si tu creencia viene de tu familia, entonces tu creencia no es real, es impuesta, es subconsciente. Y voy a decir la verdad, puede que sea, así puede que sea algo subconsciente. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas está en tu educación, está un poco en, en, en lo que crees, en tu sangre, en de dónde vienes, de, de cómo, cómo son las cosas en la casa de uno. Y muchas veces me he sentido como presionada a dar otras explicaciones externas a mi vida familiar de por qué creo en Dios. Porque entonces no siento que es legítimo. Viene de mi familia, entonces yo no lo elegí. Entonces, ¿sí creo en Dios o no creo en Dios? Pero eso es algo que nunca me he cuestionado. Yo nunca me he cuestionado si creo en Dios o no creo en Dios. He cuestionado la existencia de Dios pero yo siempre he creído en Dios. Entonces digo como, a ver, ¿cómo puedes traer esto si no lo conocías? ¿Cómo puedes traer esto desde que naces? O sea, es absurdo. Y es cuando entra mi familia. Y no puedo negar el dato que está ahí y, y lo evidente que es que el amor de mi familia me ha transmitido mi creencia en Dios. El testimonio de mi familia, la vida de mi familia... El trato que me da mi familia, la fortaleza de mi familia, la veo reflejada en Dios. Ya con la edad y cuando voy pues haciendo otro tipo de observaciones, me va quedando un poco más claro, ¿no? Las razones por las que mi familia me transmite a Dios. Pero lejos de que mis papás me dijeran, tienes que creer en Dios, que nunca fue así, es cómo veo yo a Dios reflejado en mi familia. Entonces sí. Siempre ha estado Dios presente en mi vida porque mis padres han elegido estar en la vida de Dios. Porque mis padres han elegido a Dios en su vida cada día. Y me lo han transmitido. Mis papás nunca me dijeron, tienes que creer en Dios, tienes que creer en Dios. No. A mis hermanos tampoco nunca les dijeron, tienes que creer en Dios. Si no crees en Dios, eres malo. No. Porque no es cierto. Pero ellos sabían que el regalo más grande que nos podían dar como padres es transmitirnos eso que para ellos siempre fue bueno. Adiós. Entonces, nací en una familia católica y cuando era más chica, no y cuando era más chica no se me enseñaba mucho de, de la teología ni de por qué las cosas, no. Pero mi papá, gracias a, ahora sí que, gracias a Dios, conocía su fe. Y de joven se cuestionó mucho y a toda su vida ha pasado leyendo y cuestionándose y, y encontrando las respuestas a, a todo lo que se pregunta. Y nos ha transmitido esa respuesta siempre que uno de nosotros se los hemos pedido. Hablo en plural porque yo soy parte de mi familia, porque mis hermanos son mi familia y porque mis hermanos y yo, digo, somos cuatro individuos, pero somos uno, somos una familia. Y esto a veces a mí, en lo personal, me ha costado trabajo defenderlo, me ha costado trabajo cuando la gente me dice, es que tú eres así por tu familia, es que tú estás cerrada por tu familia, es que tú crees en Dios por tu familia, es que todo lo que eres es culpa de tu familia. Si fuera así, muchas gracias familia. Es algo que yo he reprobado en defender y no le he dado el lugar que merece lo que es mi familia para mí y lo mucho que me ha dado y he llegado a cuestionarme, es que mi familia me está haciendo daño porque me está poniendo estas sillas en la cabeza y todo. Y por fin he encontrado y he llegado y concluido a la verdad de que eso no es así. De que mi familia me ha transmitido a Dios no porque, ellos, no porque es lo que quieren o porque es lo que tienen que hacer, sino porque me aman. Y porque una manera de mostrarme amor es otorgándome la llave más fácil, más rápida, el, el, la salida más accesible... A el amor que para ellos y para mí como lo he vivido es Dios muy bien eso fue uh, profundo <ríe> entonces sí una de las primeras razones por las que yo creo en Dios es porque Dios ha sido transmitido a mí mediante mi familia mis creencias han sido transmitidas a mí mediante mi familia pero no porque me las hayan impuesto ni, ni tanto tanto de que he enseñado sino porque me lo han transmitido el amor que yo veo en mis hermanos. La fortaleza que yo veo de mi padre, de mi madre. De todo, de todo lo que me rodea en mi árbol familiar genealógico. Es muy poderosa. Y la explicación que he encontrado para ese poder ha sido Dios mismo. Entonces, como punto número uno está la familia. Y como punto número dos, voy a hablar acerca de mi experiencia espiritual. Cuando yo era más pequeña... Lo único que, que, que yo recuerdo era como, no, pues vamos a misa todos los domingos y esto y lo otro, pero tan, tan. o sea, no, no, realmente yo no conocía mucho de, de Dios ni, ni de la religión ni nada. Lo tradicional, lo que le enseñan a los niños, que la Navidad o, o, o ir a misa o las pastorelas, que a fin de cuentas no tiene mucho que, que ver en, en, en lo que realmente es la fe y en lo que realmente es una, una religión. Cuando fui creciendo fui experimentando sentimientos fuertes como alrededor de los 11 años en los que yo me sentía sola, triste un poco abandonada si lo quieren ver así por situaciones que después eh, platicaré para no profundizar en esto pero este sentimiento regresaba a mí todo el tiempo y me sentía mal y me sentía triste y me sentía abandonada y, y de repente recordé que mi abuelita me decía, no, pues es que tienes que rezar, y que el Padre Nuestro, y que la Ave María, y que la Virgen, y que Jesús. Y dije, ay, no, o sea, es que eso, pues cero, o sea, X nunca va a funcionar. <risa> y un día dije como, pues no tengo otra alternativa, o sea, me siento a la fregada y no tengo otra cosa que hacer, pues mm, Dios fue mi última alternativa. Entonces apreté mis manos, como mi abuela de pequeña me decía que lo hiciera, cierra los ojos, oye Dios, pasa esto. Padre Nuestro que estás en el cielo, pasa esto. Madre, dicen que eres mi madre. María, dicen que eres mi madre. Pues, pues, cuídame. O sea, me siento así, ayúdame. Y no, no de que a los 15 minutos se me quitó el miedo o se me quitó la angustia, o no. Pero progresivamente fue mejorando mi vida. Porque sí estaba sola. Y, y encontré con quién hablar. Me sentía abandonada y de repente no. Porque encontré una amistad cuando estaba más chica no iba a la escuela y, y pues me la pasaba jugando videojuegos o viendo videos o, o haciendo tonterías en mi cámara que jugando con juguetes o quien. Pero estaba sola. Y encontré esta compañía que me había enseñado mi abuela de tú reza o sea, tú hablas sola pero tú sabes que le estás hablando a Jesús. Y me ayudó. Y a la fecha lo hago. Pero me sacó de ese lugar en el que me sentía tan, tan sola, tan triste, tan hundida. Y de repente me di cuenta que estaba hablando con alguien y no se sentía como que me estaba hablando a mí misma, sentía que realmente le estaba hablando a alguien y ese alguien pues fue Dios. Terminando esa experiencia un poco triste y dolorosa, empecé a tener muchas dudas acerca de si existía Dios, por qué, quién era, qué hacía, cómo lo hacía, por qué creíamos en Dios. Y de chiquita me empecé a cuestionar todas estas cosas. Y mi papá, pues yo sabía... O sea, yo sabía que sabía, pero no sabía tanto. Entonces, o sea, yo no sabía que sabía tanto. Entonces un día mi papá nos sentó a los cuatro hijos y nos platicó varios eh, evangelios o historias o... o... Un evangelio es, es una parte de la Biblia muy importante. Es la palabra de Jesús. Eh, y nos empezó a hacer reflexiones. Nos nos, nos leía y nos hacía reflexiones poco a poco el tiempo lo dejó de permitir y cuando entré a la secundaria yo estaba súper llena de todo esto que me había transmitido mi papá, de la palabra de Jesús de, de cómo actuaba, de todos estos evangelios de todo lo que mi papá me había contado y de lo que había reflexionado y dije, bueno, pues yo creo esto, yo creo esto porque lo he vivido, porque lo he sentido, porque mi papá si yo confío en mi papá, mi papá me lo está diciendo con todo este amor y esta ilusión pues ¿por qué no? Entonces, entro a la secundaria y en el camino a la escuela mi papá me leía eh, partes de la Biblia y las reflexionaba. O sea, no solamente me las leía y me decía, es que así es. No, es, mira, es esto y es por esto y pasa esto y es consecuencia de y es causado por. Entonces, todo para mí tuvo siempre una estructura y un fundamento porque me atrevía a cuestionarme. Al mi papá ser una persona que conocía mucho, me explicaba y me decía por qué... Entonces, dejaba muy poco lugar para duda. Entonces, para mí fue como muy, muy claro todo lo que me decía tenía mucho sentido, lo podía sentir, lo podía razonar, reflejar, y yo así, de, ok, va, me cuaja. Cuando finalmente entré a la secundaria, venía yo de una educación de casa porque había estudiado la, este, unos años de la primaria en casa. Entonces, básicamente todo lo que yo conocía era literalmente familiar, entonces, cuando llego a este lugar externo con personas nuevas, con gente de mi edad, como que me saco un poco de onda, pero pues no se me hizo raro. Siempre como que intenté encajar y, y hacer amigos y pues gracias a Dios lo logré. Eh, lo que más me costó trabajo en esos momentos fue como lo académico. Y teníamos una materia en secundaria que se llamaba formación en la fe, si no mal recuerdo. Y en esa materia, pues... Como la escuela era católica, nos enseñaban acerca de la Biblia y Jesús y todo, todo lo que tuviera que ver con eso. Me acuerdo que nos enseñaron los sacramentos y todo lo que sea como muy este, básico ¿no? en, la, en la iglesia. A mí me tocó una vez exponer, y como yo ya conocía bien esto por lo que me había platicado mi papá y por todos estos temas que me gustaban mucho y que tenían para mí muchísimo sentido... Eh, expuse como con, con muchas ganas, o sea, de verdad me gustaba mucho y elegí temas que para mí fueran como, como que pudiera probar un punto entonces elegía temas de la creación del universo, ¿por qué? porque entonces yo podía así hablar de ciencia y podía hablar de, de Dios y podía hablar de todo esto que me ayudara a probar las cosas que, en las que yo creía que me ayudara como a enseñarle a alguien más por qué lo que creo siento yo que es verdad entonces, no sé por qué era para mí tan importante en esos momentos, o sea, realmente nunca entramos en ningún debate así extremo, no, o sea, creo que todo era súper libre, creo que a la mitad del salón le, no le importaba para nada, pero para mí era como una emoción muy padre y yo sentía como, es que, es que de verdad me apasionaba lo que estaba diciendo y lo que conocía, y recuerdo que dos, tres de mis compañeros me dijeron, oye, guau, wow, o sea, de verdad nunca lo había visto de esa manera, o, oye, ¿cómo es que sabes tanto? O como... Como que realmente les había creado un impacto. Y a mí eso me encantó. Y después de discernirlo bien, me di cuenta de que mi experiencia espiritual era esa. Mi experiencia espiritual era compartir a Dios. Más que me haya pasado un testimonio extremo, más que de verdad algo sobrenatural se haya manifestado frente a mí, no. Fue... Ese sentimiento, esa calma, ese rush, o sea, de verdad fue algo muy padre y que me pasa a veces cuando comparto a Dios, cuando puedo, cuando las personas me dan la oportunidad de hablarles acerca de lo que es importante para mí y lo que creo como es este podcast, que yo vivo como esa experiencia espiritual que siento que me conecta un poco más a Dios. Y tuve, gracias al siguiente punto que vamos a tocar, que es el punto número 3, lo que me rodea, eh, la oportunidad de seguir haciéndolo pero teniendo un par de retos y es aquí cuando llego al tercer y último punto de este episodio que es lo que me rodea cuando entré a la preparatoria en los primeros semestres no había mucha gente que se interesara por la fe ni por preguntarme como si yo creía en algo o no, o sea de verdad no era un tema importante y no fue hasta tercer semestre, cuarto semestre de mi prepa, que es el segundo año, que ya la gente como, bueno, las personas con las que yo decidí rodearme, eh, nos veíamos como confrontadas por este hecho, o me empecé a juntar con gente que pensaba muy distinto a mí, gente que era más grande que yo, pero cuando estaba en los primeros semestres de la prepa, tuve la oportunidad de ir por primera vez a Misiones, eh, con el grupo de la escuela, con la pastoral de la escuela, y me fui con una amiga y fue la primera persona que yo conocía que, que tenía los mismos como valores que yo, que su familia era igual que la mía, o sea, en, en términos de educación espiritual por lo menos. Y, y como que eso es, estaba muy padre, yo nunca había vivido algo así, dije como, oye, esto me gusta muy Entonces, pues fuimos a misiones después de convencer a, a mi papá de que, y rogarle que me dejara ir, voy. Y nos damos cuenta de que las misiones no son como... como para ir a ayudar, porque hay misiones en las que van a ayudar y llevan despensas y construyen casas y todo eso. Y las misiones en las que nosotros fuimos eran más como para ir a los pueblos de, y compartir con las personas el tiempo y las festividades de la Pascua, porque fuimos en tiempos de Pascua. Entonces era celebrar misas o cuando no había sacerdotes, porque no había suficientes sacerdotes en los pueblos para liturgia. Y a mí me tocó mucho la parte de liderazgo de esa misión, porque, aunque yo no era líder de la misión, porque existen los líderes en la misión, este... era una persona que conocía muy bien lo que íbamos a hacer y de qué trataba, lo que, de lo que íbamos a hablar y cómo compartírselo a la gente, porque me gustaba mucho. Entonces, fue ahí cuando empecé a compartirlo con gente que de verdad tiene ganas de saber. O sea, es gente que de verdad te quiere preguntar y es gente que tiene tantas dudas. Y y su problema es que no tienen el acceso a la información para realmente cultivar su, su, su conocimiento religioso o espiritual, porque pues no hay nadie que vaya y les diga, no tienen un sacerdote ahí que todos los domingos pueda hacer misa, o sea, de verdad las personas tienen este, una vez al mes misa, o una vez cada dos meses, y ellos de que se mueren por ir a misa. Y es cuando te das cuenta de que las personas lo que buscan no es tanto que los ayudes con ayuda material o física, no, lo que ellos quieren es como ese soporte espiritual y cuando tú vas, de verdad, es como, ay, vienen los misioneros y todo y tú dices, no inventes, me ¿cómo me están tratando así? o sea, de verdad, yo soy la que debería tratarlos así a ellos, aunque no tengan los medios entonces, cuando ves como ese corazón en la gente que de verdad te quiere oír que de verdad está interesada en lo que vas a decir, en lo que les vas a compartir porque es algo que realmente les hace falta pues a, para mí esa fue de mis mejores experiencias y de las cosas que más aprecié que me, que me rodearan, de las cosas que, en las que vivo, mi experiencia espiritual. Y, y cuando regresamos de Misiones me sentía yo como insatisfecha porque siento que pude haberles dado más, porque si hubiera habido más tiempo, porque pero pues la vida no te lo permite a veces. Pero y regresé como con, con, un, con un corazón como lleno de decir es que esto es lo que yo quiero hacer. Es que esto es lo que me gusta. Y por eso nunca tuve miedo de compartirlo. Y ya regresando eh, de esas misiones, tocaba otro semestre de preparatoria. Y fue ahí cuando empecé a conocer gente muy diferente a mí. Empecé a jugar básquetbol porque un amigo me convenció. Me dijo, Ay, de verdad tienes que meterte en el equipo, no sé qué. Y yo no era mucho de jugar deportes. Entonces como que decía, Ay, no, cómo meter a un equipo de básquetbol, salir, no sé nada. Pero pues me convenció y lo hice y me metí, me divertí mucho y conocí amigas y conocí amigos y, y pues aprendí mucho del deporte, entonces pues todo estuvo bien. Digo, nunca fui buena, de hecho era pésima, pero me la pasaba bien. Y además de eso me llevó a conocer gente que me cambió mucho, gente que me hizo cuestionarme muchas cosas y gente que quiero muchísimo. Entonces resulta que me empecé a ser amiga de gente que era más grande que yo y gente que no pensaba como yo pero eran, eran niños, porque todos eran hombres que yo quiero mucho, o sea, yo de verdad quiero muchísimo pero era muy... al principio era, era padre porque podía como discutir con ellos de las creencias y de todo y de ya después fue como un poco tedioso porque yo me enojaba cuando no tenía las respuestas para, para contestar, ¿no? como si todas las conversaciones fuesen un debate, ¿no? Y yo comité el error de desesperarme y de enojarme y de todo, pero yo soy una persona que como que no me gusta quedar mal. O sea, por ejemplo, voy a pasar por una vergüenza de que caerme por la escalera, si pues ya pasó X, no importa, me río, lloro, no importa. <risa> pero cuando se trata de algo que es muy importante para mí, me, me estresa no poder tener la respuesta, y me estresa no poder fundamentar mis creencias, y me estresa no poder explicar por qué son las cosas como yo creo que son las cosas, ¿no? Porque cuando pasa eso, cuando me quedo así en ceros, empiezo a sentir yo como... Es que entonces, si no lo sé, ¿por qué lo creo, ¿no? Y, y me gustó mucho entrar a ese círculo social porque me hizo cuestionarme muchas cosas. O sea, tal vez pudo haber sido malo porque me pudieron haber influenciado de una manera negativa. Pero no fue así, porque a fin de cuentas eran mis amigos y es gente que me quiere mucho. Pero mmm, cuando yo debatía con un amigo y yo no conocía la respuesta, me estresaba. Y entonces porque porque él tenía una, un, una expresión de satisfacción en su rostro increíble y yo me quedaba como de, es que yo sé que eso no es así, pero no sé cómo explicártelo y como yo no sabía explicarlo, inmediatamente cuando llegaba a mi casa me sentaba a buscar, me sentaba como a, a, a ver cómo por qué eran las cosas y a preguntar y a, a, a todo, porque yo no me podía quedar de brazos cruzados o sea, de verdad no podía y ya después, incluso ni siquiera se me daba la oportunidad de volver a tocar el tema con la persona y discutirlo y decir, güey, estás mal porque esto esto y esto no, pero yo ya lo sabía, entonces ya en mí existía más serenidad y tranquilidad porque pues ya conocía un poco más entonces eso me apasionó mucho, como poder conocer, tener más información, más fundamentos saber por qué las cosas y todo y me terminó por apasionar Supongo que es la palabra que, que mejor lo describe, ¿no? Como de verdad, siento mucha satisfacción cuando, cuando encuentro la, la verdad o el fundamento de algo, de algún tema, ya sea, no sé, científico o religioso, no importa. Y todas estas personas como que de repente me hacían preguntas de, güey, es que no me cuaja la religión, no me, no me cuaja eso de que exista Dios, de que, de que un poder supremo, o sea, de verdad, no, no lo entiendo, yo siento que somos casualidad, yo siento que estamos aquí por por puro churro y yo así de bueno o sea pues que eso es lo que tú crees yo no te puedo decir como no no puedes creer eso no porque cada quien pues pasa por su experiencia a su propio tiempo y algo que sí es que me yo le preguntaba a la gente como oye tú crees en dios y me decían es que es que la iglesia roba o sea y yo así de por qué no te pregunté eso o sea juntan mucho creo que está ya muy 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 marcado de que cuando hablas de dios muchas personas creen que inmediatamente estás hablando de una religión. Y yo, a veces, con, ahorita que estamos en México, como de la religión católica que siempre ha estado, este, que se ha preservado en nuestro país. Entonces, yo me acuerdo de que haberle preguntado a la gente, pues no sé si creen Dios, pero es que, no sé, o sea, como que la iglesia no me, no me cae bien. O sea, como que la iglesia siento que es horrible. Y, y a mí me saca de onda porque digo, bueno, está bien, pero es que la iglesia no es Dios. O sea, la iglesia, a fin de cuentas, es otra cosa que... Está ligada a Dios por su fe, pero no la iglesia no es Dios. La iglesia la fundó Jesús, si quieres, pero no es Dios. La palabra iglesia, como tal, y esto está textual en las definiciones de Oxford, eh, de, viene del latín vulgar Ecclesia que significa reunión del pueblo o asamblea de los primeros cristianos para celebrar el culto. Entonces, era el lugar donde se celebra, pero viene de las palabras griegas y latín Ecclesia o sea, reunión, asamblea, bla, bla, bla. Y las reuniones, las asambleas y todo esto es del pueblo, o sea, que está conformada por humanos. Es una comunión de personas que forman la iglesia. Puede haber muchos tipos de iglesias, o sea, no solamente existe la iglesia católica. Y la iglesia no es como tal el templo, o sea, este, la catedral o lo que ustedes quieran, o sea, donde vas a rezar. No, 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 eso no es la iglesia como tal, eso es, eso es el templo, así se le dice templo. Eh, la iglesia son las personas, ¿no? los padres forman la iglesia, el papa es la iglesia, yo soy la iglesia este, laicos y no laicos son la iglesia, laicos son las personas que participan en la iglesia pero que no tienen ninguna vocación o profesión este, como los sacerdotes o como el papa o como las, eh, las monjas, eh, etcétera, etcétera, entonces para que nos vayamos entendiendo un poco más eh, pero bueno, o sea, las razones por las que yo creo en Dios son básicamente esas, mi familia, mi experiencia espiritual que fue sentir a Dios y sentir que Dios me acompañaba en mi soledad compartir a Dios vino como una experiencia espiritual que llegó de la nada, se me dio la oportunidad y es algo que me gusta mucho y me apasiona hacer y lo que me rodea, pues estoy muy agradecida por todas esas personas que aunque no creen y lo mismo que yo y tal vez nunca lo hagan me hicieron lejos de alejarme, lo que creo como que directamente me acercaron a ello y me hicieron reforzar los fundamentos de mi fe y por eso pues estoy muy agradecida la verdad y es gente que quiero mucho y es gente que sigue pensando muy distinto a mí pero es gente que, que respeto y me respeta y creo que eso es muy 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 padre porque son mis mejores amigos y son personas que, que han marcado mi vida de una manera muy positiva y, y me han hecho sufrir, ¿no? Por, <risa> por, por con los debates o con los enojos. Pero de verdad que siempre ha habido esa línea de pues de cariño y respeto entre nosotros. Entonces, para mí, eso que me ha rodeado y eso que me ha influenciado a, a ir más allá de lo que ya sé, a ir más allá de lo que se me dice que crea, sino a fundamentar lo que creo y por qué lo creo y explicar un poco de por qué creo en Dios, sin intentar, por ejemplo... No, espero que no se haya sentido como que la intención de este podcast era convencer a alguien de la existencia de Dios, creo que en ningún momento como que debatí nada, simplemente estoy cotorreando aquí las razones por las que yo yo así pienso, pero pues sí, eso es todo o sea creo que eso es todo y creo que cualquier persona puede creer en lo que ellos quieran y creo que nadie debe de imponer ninguna creencia, creo que la verdad es una y la tienes que encontrar de la manera en la que la quieras encontrar pero la verdad es una, la verdad siempre va a ser la verdad aquí en China entonces el chiste es llegar a ella y esto es un consejo que les doy no estoy calificada para dar consejos pero pues aún así lo haré <risa> cuestionate porque la manera más rápida de llegar a la verdad es cuestionándote y aclaro que este consejo no es mío ah mira pues sí estoy calificada porque no es mío seguramente lo dijo alguien muy inteligente este lo escuché creo que en otro podcast o en algún live y me pareció una frase extremadamente sabia y, y me gusta mucho, entonces las paso al costo y eso es todo amigos muchas gracias por escuchar este cuarto episodio de Si Supieras este, perdón la tardanza, de verdad me siento muy apenada porque subí de que creo que tres semanas, un mes tarde entonces espero les haya gustado espero hayan llegado hasta el final del episodio y si tienen alguna duda o si quisieran saber algún tema que tenga que ver con catolicismo, religión, algo que yo conozco, eh, porque pues no les puedo venir a hablar de budismo si no lo conozco, ¿no? Entonces, pues me pueden mandar DM por Instagram, arroba Luciana Jiffy en todos lados, o arroba si supieras podcast en Instagram y arroba si supieras pod, en Twitter. Muchas gracias por acompañarme en este episodio en el que nuestro invitado especial fue Jesucristo, y este, nos vemos a la próxima en el quinto episodio, si supieras